0: Bienvenidas a la tercera temporada de Textilianas, el podcast de moda. Para aquellos que quieren saber de moda más allá de las tendencias. Soy Igone Cabrerizo, a los mandos de este podcast. Puedes encontrarme en Instagram en arroba textilianas barra baja podcast moda o en arroba say the brand, marca donde soy diseñadora. Una temporada más hablaremos con profesionales del sector de la moda. Y además, Textilianas sigue siendo una herramienta de comunicación para BIAF, Bilbao International Art and Fashion, y al igual que ellas... We are more than Fashion, ¿Quién vendrá hoy. Bienvenidas textilianas a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy con Irene Hernández, una de las integrantes de la marca de bolsos de ecocuero reciclado La Bienhecha. Hecha. Bienvenida, Irene. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Nada, el placer es mío, que como te estaba contando justo antes de darle al play, eh, nada, me parece muy importante y te doy las gracias que estés aquí con nosotras porque creo que vuestra vis visión, lo que estáis viviendo y todo, y que tengáis la valentía y la fortaleza de transmitirlo y contarlo, vamos, me quito el sombrero... Así que si de alguna manera nosotros desde Textilianos podemos ayudarte o empujaros o lo que fuese, bueno, pues aquí queda. Bueno, gra
1: gracias ante todo porque creo que sí que de algún modo estamos dando voz a, a muchas eh, marcas, proyectos y que, que, oye, que también se encuentran en una situación igual o incluso peor y, bueno, eh, dispuestas a contar lo que lo que necesitéis.
0: Para ir como todos eh, ubicándonos y como desde el principio, a mí siempre me gusta que vosotras os presentéis como persona y luego un poquito la marca, aunque luego ya vamos a ir como indagando un poco más en profundidad.
1: Bueno, yo soy Irene Hernández, soy soy la fundadora de, de la marca. Eh, realmente soy la fundadora del proyecto porque... Realmente la bien hecha empezó de una manera bastante particular, de una manera muy humilde, porque bueno, yo sé que tenía mmm, un proyecto anterior que era eso sí que era una marca eh, con la que empecé. Era un proyecto que de alguna manera era mucho más pretencioso, mucho más elaborado, todo pues con lo típico, ¿no? De tu business plan, tu plan de negocio, tu plan de marketing, todo, ¿no? Y bueno, y lancé. Y realmente me di cuenta de que hice muchísimas cosas mal. Y aquello, bueno, pues como todo el que empieza y es tan, 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 tan difícil empezar y emprender y sobre todo que empieza a girar, pues eh, iba todo muy lento, no iba todo como muy despacito. Pero claro, yo tenía el taller, yo ya tenía pues nuestras máquinas, eh, éramos en ese momento eh, cuatro personas y, y bueno, pues nos daba mucha rabia, ¿no? Porque teníamos ahí eh, esos materiales con los que ya trabajábamos, como por ejemplo el cuero reciclado y tal. Y, y sabíamos que podíamos hacer cosas muy bonitas, de, de calidad, eh, produciendo de manera sostenible. Y bueno, pues se nos ocurrió, ya que mi marca no nos daba de comer a todas, pues se nos ocurrió, digamos fundar un taller eh, o dar a conocer un taller mmm, que pudiera ofrecer servicio a otras marcas y diseñadores que quisieran producir así, ¿no? De manera sostenible y con esos materiales. Total, que un día llegué y le dije, chicas, que no, que esto no se puede caer, que además teníamos ya, ya ahí, éramos un equipazo, entonces era como que no, que no, que no, nos vamos a caer. <ríe> Empezamos a ofrecer servicio pero claro, imagínate, o sea, si, si es difícil eh, tener una marca, imagínate ofrecer un servicio sin tener ningún tipo de background ni de diseños ya hechos para, para otras marcas, etcétera. Entonces, lo que se nos ocurrió fue, bueno, pues como no tenemos ningún tipo de background ni de proyectos anteriores que mostrar, lo que vamos a hacer es hacer um, prototipos, muestras y ver un poco... Eh, qué podemos hacer y poder mostrar esa calidad que podemos conseguir, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezamos a hacer esos bolsos que conforme los hacíamos decíamos pero qué maravilla, ¿no? Si es que, pues yo recuerdo el, uno de los primeros fue Pepa e hicimos Úrsula, Lola, Toñi, entonces cada vez que veíamos uno, claro, en ese momento no eran todavía ni Pepa ni nada, eran prototipos, pero a nosotras nos, nos encantaban, ¿no? Seguimos intentándolo fuerte, pero no fue posible y, sin embargo, sí que hicimos un montón de bolsos y, bueno, pues un día un amigo mío me dijo, pero, pero vamos a ver, lo que tenéis aquí es súper chulo, o sea, ¿por qué no intentas venderlo? Y, claro, yo decía, guau, pero ¿cómo voy a vender esto? Esto no se puede, si no, tenemos, no teníamos ni logo, no teníamos nada. Sí que sabíamos que ya iba a ser la bien hecha, pero... Pero no, 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 no podíamos imaginar que realmente de ese proyecto, que no estaba concebido para eso, surgiera realmente la bienhecha hecha como se, como se conoce hoy día.
0: Claro, entonces... entonces perdona, ¿eh? O sea, sí, sí. eh pues, o sea, tu proyecto principal era ser un taller... Eh, bueno de, de bolsos de digamos, producción sostenible, de, ¿sabes? de producción sostenible pero bueno enfocado en, en los bolsos y nada o sea y al no tener nada vos necesitamos muestras para demostrar lo que somos capaces de hacer pero ¿Exacto? no tenéis o sea pero a la vez o sea teníais experiencia entiendo porque si no las nociones para hacer un bolso ¿cómo las fuisteis las aprendiendo
1: bueno, yo he sido muy autodidacta siempre con eso, yo de hecho soy periodista, no, no, no tiene nada que ver, eh, Marta es traductora, Cristina es publicista, o sea, pero a mí siempre se me ha dado bien, de hecho, bueno, yo eh, cuando estaba en la universidad me ganaba la vida un poco eh, haciendo mochilas y me iba al extranjero a venderlas en los mercados artesanales y todo eso. Pero siempre he sido autodidacta, nunca he hecho nada a nivel de formación en ese sentido. Ahora ya sé que me he formado mucho, pero más bien en temas de, de materiales sostenibles, no tanto en técnicas, sino en, en el I más D de, de toda esa parte a nivel certificaciones, materiales, etcétera Pero realmente... Eh, del equipo, te diría que la mitad a día de hoy sí que tiene experiencia, es gente que, pues Raquel, por ejemplo, viene de Ubrique, de una fábrica donde ella lleva toda la vida haciendo esto, eh, Ani también, que es eh, la que cose, en fin, ya después sí, pero, pero al principio realmente... Lo hacíamos porque se nos daba bien, pero no porque tuviéramos experiencia en ello.
0: Vale, vale, vale. Es que, claro, yo os conocía, pero pues es verdad que yo, no, yo os he conocido como un poco recientemente. Yo tenía como, o sea, tenía como entendido eso, pero luego tenía dudas. Entonces yo te voy a ir haciendo preguntas porque eso, o claro, os he conocido claro. hace no tanto, entonces, claro, yo tengo mis dudas. Entonces digo, aquí claro. nos aclaramos todas.
1: Nada, vale. nosotras empezamos como un taller, realmente, y queríamos ofrecer servicio, pero nos iba fatal. Entonces hicimos esas muestras para mostrarlas a, a marcas, diseñadores y todo eso. Pero uf, es, esto es un proceso lento al final. Eh, es muy difícil emprender y que en cuestión de 3, 4, cinco meses ya tenga clientes que estén dispuestos a pagar un servicio y más aún sostenible, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues cuando ya estábamos a punto de tirar la toalla ya, ya definitivamente, porque decíamos, es que ni mi marca inicial ni la bien hecha concebida como taller no se van a, es que no se podía entonces fue cuando me convencieron para participar en un mercado artesanal que se hace aquí en Málaga en el Muelle 1 de Málaga y me dijeron, de verdad tía, lleva todos esos bolsos que ya verás y ese día fue mágico para nosotras o sea, fuimos allí con las cajas de los bolsos que teníamos que algunos no tenían ni marca ni nada Ahora los vemos porque tenemos fotos de ese día y es como, pero Dios mío, qué <ríe> vergüenza. <ríe> y, y, jolín, eh, es que no nos daba tiempo a sacarlos de las cajas, que, se, que es que no nos dio tiempo a montar la mesa.
0: Fue un 23
1: de junio y es que fue una pasada.
0: Esto es como, ¡ay, que me lo quitan de las manos, ¿no? En plan, literalmente. <ríe> 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 literalmente,
1: entonces, claro, ese día, yo recuerdo que cuando acabó, yo recuerdo que no fui al baño en todo el día, que no comí, que no bebí agua un 23 de junio en Málaga, achicharrada porque estábamos al sol. Eh, yo lo único que estaba como en una peli diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado allí? Claro. Y recuerdo que cuando terminó el mercado y, y volvimos al taller a soltar las mesas y todo lo que teníamos que llevar, yo no podía parar de llorar, pero de, de, del shock que tenía de ostra y sobre todo porque tenía dinero en la mano. O sea, era como que lo hemos vendido, es que se ha vendido prácticamente todo. Entonces, claro, fue como una motivación brutal y sobre todo una esperanza de decir, oye, pues igual sí que tiene sentido esto. Entonces, nada, lo que hicimos fue eh, reponer esos bolsos a los que ya sí que les pusimos nombre de verdad y tal. Ya jugábamos con el tema de los nombres, pero lo oficializamos, ¿no? Y volvimos a hacer un segundo mercado y volvió a pasar lo mismo. Hicimos un tercero y volvió a pasar lo mismo.
0: En el segundo también, que, o sea, me imagino que nervios, ¿no? Porque como ya el primero ha sido tan boom, en plan tanta locura, que luego en la segunda está con la expectación de ¿será igual o no? Sí,
1: yo la verdad que eh, desde que empezamos en, en ese mercado, el 23 de esto fue el 23 de junio de 2019, desde que empezamos ese mercado, yo hasta prácticamente la pan, bueno sí hasta que llegó la pandemia y el confinamiento eh, yo me lo he pasado montada en un coche con los bolsos para arriba y para abajo perfeccionando mucho el montaje de un market de, de un mercadillo participando en todo tipo de eventos rogando a los sitios que me dejaran entrar yo recuerdo que cuando me me, me dijeron que sí en aquel momento en mercado de diseño y otros mercados así que para mí eran como súper chulos y tal era como flipante ¿no? de decir, ostras, y, y a todos al final, incluso ahora que últimamente hemos hecho alguno, bueno ya hace algo de tiempo, pero, pero en, en los últimos que hemos hecho yo siempre voy como con un respeto a eso porque siempre tienes esa cosa aquí de decir irá bien o irá mal, ¿no? pero es verdad que yo he hecho, a día de hoy creo que llevo cientos de mercados encima. Y por suerte, afortunadísimamente, mmm, nos ha ido mal muy poquitas veces de decir, uy uh, qué mal. De... Entonces, no sé, ha sido una manera muy guay también de, de validar un producto antes de invertir en un proyecto. Claro. Eh, que creo que es algo que, en lo que, por ejemplo, me equivoqué inicialmente, ¿no? Porque aquí... Desde ese momento nosotras siempre hemos dicho, la bien echaba por delante y nosotras vamos por detrás con la lengua afuera porque realmente no teníamos una, una proyección de crear una marca y llegar a donde hemos llegado. O sea, a mí esto me lo cuentas hace dos años y yo no, yo no me lo creo.
0: Claro, es que la película cambió completamente porque, sí. por lo que te he entendido, tú hiciste como tu inversión inicial comprando o haciendo con la maquinaria necesaria para dar, eh, bueno, pues fuera un taller. Y claro, y de repente de hecho que para vosotros sean muestras, o sea, muestras como haciéndolas bien, por supuesto, porque eran como buscaros la vida, pero eh, un poco de andar por casa en sentido que es como más Total. a nivel interno. Sí, y... lo que
1: pasa que es verdad que los diseños gustaban muchos y la, y la estética también y el, el, el acabado también.
0: Claro, es que a veces, fíjate, de estas cosas como tan entre comillas absurdas de bueno, pues hago este diseño que me flipa y bueno, a ver si sale ¿sabes? y luego de repente lo validas como dices tú en los mercados que vas y la gente efectivamente le gusta le gusta el producto, el diseño, la calidad o sea, todo mm. eso es, o sea, es que eso sí que es del peligro de a ver si vendo o no vendo o sea, tiene que claro. ser un chute fue, eh, la
1: verdad que en ese sentido la bienhecha siempre ha sido un chute de, de emociones de de sorpresas, lo que pasa que bueno, que ya te digo, empezó de una manera que no estaba ni planificada, que no teníamos... Mmm, o sea, hemos ido desde ese momento con la lengua detrás de la bien hecha. Esa yeah. es la, la, la explicación que creo que además explica todo lo que está pasando, que no, no hemos tenido nunca oportunidad de planificar nada, de prever nada, de hasta que ahora hemos dicho... Uy, mmm, vamos
0: a ver qué pasa. Sí, como se suele Pero, decir, como parar y pensar, en plan, a ver, claro, vamos a frenar y pensemos.
1: Claro, piensa que, bueno, nosotras empecé empiezo yo sola con, con mi marca y, y nada, con una máquina y con dos tonterías, y es que en nuestro taller inicial era como, como un salón de, de casa, era, teníamos una pequeña habitación donde teníamos una máquina de coser y luego teníamos una mesa eh, con dos máquinas de remachar y poco más o sea que eso fue lo que yo monté pero, pero bueno sí que es verdad que, que, que aquello no iba y claro, de repente pasamos de ser cuatro a ser seis y de repente pasamos de ser seis a ser ocho, y de repente de ser ocho a ser nueve, luego diez y hasta ahora que somos once ¿no? Eh, y todo muy rápido, todo de una manera muy descontrolada y muy y por supuesto sin tener ni idea porque ninguna hemos tenido ni idea nunca de pues de, 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 del mundo empresarial, ¿no? De hecho, nosotras a la, a, la, a la bien hecha no la llamamos empresa. A mí me riñen y me dicen, joder, tía, que tú lo que tienes es una empresa. Y yo digo, pues no, lo que tengo es un proyecto. Si os fijáis en nuestras comunicaciones, <risas> nunca hablamos de empresa porque realmente no creo que tengamos una empresa, al menos como se concibe ¿no? la empresa a día de hoy, que lo es, pues sí. Ya nos hemos dado cuenta y hemos tenido que aceptar que, obviamente, esto es una empresa. Pero para nosotras siempre ha sido un proyecto y nunca hemos tenido una visión, quizá, pues ni financiera, ni empresarial, ni nada. Y al final, oye, es muy importante, ¿no? Pero realmente es que no teníamos tampoco las nociones como para hacerlo. Y creo que esto le pasa a la gran mayoría de las personas que emprenden, bien porque son, pues no sé, gente apasionada de la moda, diseñadores de moda, artesanos que trabajan pues con cuero, con porcelana, con cualquier cosa chula que, que puedan hacer artesanalmente y que se les da genial, pero jolín, somos artesanos o diseñadores o todo lo que tal, pero no somos empresarios. Ya. Yeah. Entonces, pero es porque
0: es por, o sea, ese rechazo es por las connotaciones negativas que para ti tiene la palabra. O sea, luego efectivamente puedes hacer sí. las cosas como uno crea que es mejor. Pero es solo por las sí. connotaciones que cuando se dice empresario, pues lo que es, siempre nos imaginamos como algo malo. Pero luego hay. A ver, hay detalles. Ya. Yeah. Mira, eso. Me gusta que saques el tema porque es algo que llevo yo como
1: haciendo en mi meditación diaria desde hace mucho tiempo. Porque. Es verdad que yo siempre he tenido así como esa cosa de la empresa como tachadísimo como algo malo, ¿no? Y, y del empresario ya más, porque pensamos en jefe, pensamos en verticalidad, pensamos en, en generar riqueza, pensamos en, en todo ese tipo de cosas del sistema que, que no nos gustan nada. Pero pues se ha llegado a un punto también que yo ya viéndolo desde de la situación en la que estoy viendo que realmente es la bien hecha, lo que al final también tenemos es un negocio y una empresa nos hemos dado, dado cuenta de que también hay empresas que pueden aportar y tener un impacto muy positivo en la sociedad, o sea, que el, que el concepto de empresa no es negativo, lo claro. que es negativo es la empresa concebida con ese con esa etiqueta tan carca ¿no? y tan 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 arcaica de, 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 de cómo se han hecho las cosas siempre ¿no? y de ese sistema que realmente no ayuda a nada.
0: Totalmente. Pero tener
1: tener una empresa como tal, bueno, si en la empresa se hacen cosas con valores, eh, si el equipo está cuidado, si, si está en el punto de mira, si, si son lo primero a tener en cuenta cuando hay crisis o cuando hay problemas, si además eh, tiene un impacto positivo en la sociedad, si el objetivo principal no es generar riqueza por riqueza y para mm, hacerte multimillonario y todo ese tipo de cosas, ¿qué tiene de malo ser una empresa? No, es simplemente una forma de... De constituirte para poder entrar en la rueda, pero a tu manera. Por lo menos en nuestro caso, a nuestra manera. Pero es que,
0: sí, sí, estoy completamente de acuerdo, pero es que no creo, o sea, para mí la palabra ser empresario, tener una empresa, que al final es lo que, lo que supone, no es para nada nada malo. O sea, esto es como todo en la vida. Eh, según como tú quieras llevar esa empresa, va a ser la empresa. Claro. O sea, nadie te... claro. hay unas pautas que sí que más o menos pues, socialmente tienes que cumplir. Pero ya que tú seas eh, más jerárquico, más eh, de una manera u otra, eso lo decide en la empresa. ¿Sabes? Eso claro. no es más. luego además
1: hay, hay una cosa que me parece súper interesante y es que, bueno, cuando te metes en este mundo empresarial y con mucho de lo que hemos hablado a raíz de lo que nos está pasando y tal, eh, sí que lo he mencionado alguna vez, es que el mundillo este empresarial, mmm, así en general, es bastante casposo. Es un poco casposo, ¿no? El sistema empresarial que incluye al bancario, que incluya... Es todo como un poquito que ya, ya me huele al siglo pasado. Entonces... Yo de alguna manera tengo una especie de objetivo porque si he tenido que entrar en ese sistema como empresa y tacharme de empresaria por mucho que lo odie, pues por una parte he dicho, oye, ¿por qué no, ojalá, por qué no cambiar las cosas un poquito también, ¿no? Porque porque yo estoy segura de que hay muchas y muchos como yo. Así que por qué no lo que hacemos es renovar ese sistema que ya huele un poco mal y darle una vuelta a todo y demostrar que además hay cada vez más mujeres de éxito empresarias que hay mujeres que no necesitan eh, tener X estética para ir a una reunión, o, no sé, eh, es todo como un sistema que a nosotras realmente no nos gusta nada. Pero que creemos, por otro lado, que estando nosotras ahí, como pueden estar muchos otros, también podemos empezar a sembrar otras cositas para que el futuro sea un poquito más diferente.
0: Totalmente. Eh, yo de hecho en Texilianas tengo la oportunidad de hablar con mucha gente empresaria ya que me lo has dicho pues ya voy a recalcar porque mm, te invito a que escuches porque hay muchos proyectos maravillosos que al final la, lo gestionan no desde la manera ordinaria que todos podemos tener en nuestra cabeza a la hora de definirlo sino al final cada uno cree los valores y, y, y deja de ganar un poquito pero porque ve que está ayudando en su entorno y está generando otro tipo de de beneficio. Entonces, bueno, o sea, hay muchos eh, es verdad que son los pequeñitos, pero porque bueno, al final todo claro. requiere un tiempo. Y así, pero bueno, que, que no tengas miedo y que pa'lante. <risa> en todo esto yo tenía una duda, porque nos has comentado antes que el grupo en sí de el equipo que fue ampliándose y así. Y yo una pregunta que tengo desde el desconocimiento. Que sois todas en el equipo por igual. Hay una especie de jerarquía entre comillas. O sea, eres como entre comillas. como decir la titula, titular y el resto o sois como todos más en plan cooperativa? ¿O cómo es el funcionamiento?
1: En la bien hecha eh, a nivel, digamos, lo que se dice legal, fiscal, las que firmamos y todo eso. Bueno, yo empecé con con todo. Luego se sumó Marta conmigo. Y digamos que somos la, las dos que, que, que firmamos legalmente lo, lo necesario. ¿no? Eh, tenemos una estructura, bueno, nosotras dos somos autónomas y el resto de las chicas, por decisión común, están en plantilla, están contratadas. Eh, ojalá, el siguiente paso sería que, que Marta y yo también estuviéramos contratadas por la empresa pero todavía queda mucho para eso, me parece, y más tal y como estamos. A nivel de jerarquía, bueno, eh, la bienhecha empezó y te diría que hasta este verano o incluso, bueno, sí, 2021, la bienhecha ha sido un, una forma de, de trabajar bastante horizontal, es decir, éramos bastante anárquicas. Eh, todas hacíamos todo y. Y la verdad que soñábamos con que eso fuera posible, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que no, de que además las responsabilidades que tengo yo como fundadora y como, y, como y dirigiendo el proyecto no son las que tiene Marta, ni son las que tiene Cristi, ni son las que tiene Anita. Entonces sí que hay eh, diferentes roles, sí que hemos mmm, sacrificado un poco esa horizontalidad y de hecho muchas veces lo hablamos y pensamos nos da un poco de pena también, porque pensábamos que era posible, pero creemos que es muy complicado, sobre todo cuando ya no sois tres o cuatro. Ya empezáis a hacer a hacer cinco, seis, siete, ocho. Hay gente que también, en la bien hecha no ha habido mucha rotación, pero sí que ha habido alguna. Ha habido gente que, ha habido chicas que han pasado por aquí que al final no, no se han quedado o lo que sea. Pero bueno, el core de siempre está. Entonces, también es un proyecto que en el que Claro, no, no es igual todo el año, ¿no? Eh, nosotras, en, pues, a final de año tenemos como... La venta siempre se incrementa, ¿no? Por Navidad y tal, eh, igual que a lo mejor en primavera y ahora, pues, estamos en un periodo más valle. Entonces, ha sido muy difícil para nosotras en este último tiempo eh, dar una continuidad total, con lo cual hemos ido siempre ese core de trabajo y de equipo... Y se han ido añadiendo personas que han venido a echar una mano para dos o tres meses o lo que sea. Y claro, como no pueden volver a incorporarse hasta que haya otra vez otro pico, ha sido difícil también asentar un equipo. Lo bueno es que ahora estamos tratando de organizarnos de manera que haya continuidad todo el año. Entonces, las 11 que estamos ahora, en principio... Mmm, la idea era quedarnos, lo que pasa que estamos ahora mismo un poco ahí que no sabemos cómo lo vamos a hacer. Eh, pero no, ahora mismo ya no. Con 11 personas en el equipo y con departamentos un poco ya más organizados, porque antes, ya te digo, todas hacíamos todo. Eh, yo recuerdo que me iba a una reunión con, yo qué sé, en el banco, lo que fuera, y luego me iba corriendo al taller, me ponía el delantal y me ponía a pintar. Y luego la otra corriendo se iba a hacer los paquetes y era bastante lioso y ahora ya sí que lo tenemos estructurado de otra manera. Sí que es verdad que eh, hay una división muy clara, tenemos eh, siete de nosotras, solo están en el taller y las otras cuatro estamos eh, sobre todo en oficina. Luego yo estoy en todos los sitios y Marta también. Eh, pero, por ejemplo, las chicas de oficina... Eh, que son Belia y Anaís, pues se encargan sobre todo de, pues, de comunicación, marketing, diseño, redes sociales, eh, atención al cliente, administración, un montón de cosas de, de oficina y de comunicación. Y las chicas del taller son del taller. Eh, en el taller también ha habido siempre mucha rotación y ahora hay cada vez menos. ¿Por qué? Porque también a una le gusta más una parte que otra. Y además es así, o sea, yo por ejemplo... Hay procesos que no, que no me gustan nada y otros que me encantan. Y sin embargo, Anita, el que no me gusta a mí le encanta a ella, pues al final ella hace los que yo no lo aguanto y yo pinto que ella no pinta, ¿sabes? Eh, nos hemos ido como estructurando de manera orgánica y ahora mismo la verdad que estamos muy contentas con cómo estamos organizándonos. Pero una cosa es, creo yo, la estructura mmm, a nivel de trabajo y de equipo en el día a día de cómo funcionamos en el taller, en la oficina y tal. Eh, sí que en el, digamos que, que yo estoy un poco dirigiendo todo, luego Marta está dirigiendo toda la parte de logística comercial, etcétera, y una parte de la oficina, yo dirijo otra parte de la oficina, eh, Cristi dirige todo el taller. Sí que han surgido esas cabecitas ya un poco porque lo hemos visto necesario, pero es verdad que nuestra manera de trabajar no es nada vertical. No es en el sentido... Y luego, otra cosa ya es la cuestión legal, del cómo firmamos, el cómo hacemos, la sí, bueno. estructura, eso ya es un rollo patatero.
0: Me huelo ya la respuesta, pero bueno, ya la hago. Eh, en ese momento, ¿por qué decís ir ampliando? ¿Qué necesidad de, de, de plantilla, me refiero, bueno, de plantilla o de equipo, qué necesidades veíais que decir, bueno, es que necesito más gente por mm, X o me falta, me coge esta pata, necesito este perfil
1: lo que te decía antes, que la bien hecha iba corriendo y nosotras por detrás, que íbamos a un evento y lo vendíamos todo. Y entonces teníamos de repente otro evento más y no teníamos bolsos. Entonces eh, veíamos que no nos daba tiempo. Con lo cual, oye, necesitamos a alguien que nos eche una mano porque no llegamos. Ponte a buscar un perfil que encaje en el taller, que se le dé bien, que tenga algo de experiencia o no, pero que se le dé bien y así. Entonces teníamos que llamar a alguien para que viniera a ayudarnos porque es que empezamos en junio del 2019 hacer mercados y ya te digo que no hemos parado y teníamos mercados eh, había semanas que estábamos en cinco sitios a la vez Casi claro, nada ha habido, ha habido momentos que, bueno, yo recuerdo locuras de ir corriendo a un mercado en Málaga y, y ir corriendo al taller, cargar de nuevo bolsos irme corriendo a Granada, de Granada a irme a Madrid a la vez que yo me voy a Madrid, luego Marta volvía a Granada, luego Cristina se quedaba en Málaga, luego el novio de Marta o de tal nos hacía el favor y se iba a otro, a otro mercado, luego llegaba una amiga o lo que fuera que le pedíamos el favor y se iba a otro y así. Entonces, realmente empezamos a... Claro, veníamos de una situación de, de un punto de inflexión muy parecido al de ahora, solo que el de ahora es a otra magnitud pero veníamos de un punto de, de cierre, de decir, oye, que cerramos, estábamos en un duro, estábamos endeudadas, yo sobre todo, y era como mmm, no hay solución. En el momento en el que vimos que sacando el producto a la calle podíamos hacer mercados y, y recuperar ese dinero, ponernos al día y, y ya pensar en el proyecto bien, pues empezamos a hacer un montón de mercados y la necesidad real no fue nada pensado, simplemente era lo que iban marcando eso, esa venta. Ya yeah. ya está. Y de hecho, el problema es que lo hemos hecho así
0: hasta ahora. Vale. <risa> Tengo como muchas preguntas, así que... Pero también eh, <risa> eh, a mí me gustaría enfatizar y hablar mucho del producto, de vuestro producto. Vale, vale. porque creo que es súper importante y, y bueno y quiero que tú nos cuentes además eh, muchas características y muchas cosas de ello porque creo que tiene mucho valor eh, pero bueno, mi primera pregunta que creo que ya me la ha respondido es ¿por qué los bolsos? ¿por qué bolsos? porque yo
1: ya te digo era algo que a mí siempre me gustaba el trabajo del cuero me ha gustado muchísimo siempre de una manera muy artesanal eh, yo de hecho siempre he cosido todo a mano y tal, y, y bueno, pues desde siempre lo he trabajado, lo he hecho eh, hasta eso, hasta que llegué a la universidad y por ganarme un dinerito pues todo el año hacía mochilas y todo eso, hasta que llegó este momento y, y recuperé un poco todo aquello, ¿no? Y como que lo mezclé. Obviamente también lo pensé muy bien, porque había muchas cosas que me, que me gustaba hacer y que, se me, que creo que se me daban bien. Pero el tema, no sé, el bolso también es, era por una cuestión también del material. No quería meterme en temas de textil, porque todavía no estaba muy convencida. Y bueno, ya conocía este material y fue justo también cuando el boom de piñatex y todo esto. Y como que me llamó muchísimo la atención. Y tirando mucho del hilo con el tema del cuero, fue cuando yo realmente me empecé a cuestionar cosas muy serias a nivel de sostenibilidad, que fue hace pues, cinco años o, o cosas así, cinco o seis años. Eh, investigué mucho sobre el tema del cuero y, y bueno, pues, al final descubrí que la industria del cuero es una de las más contaminantes del planeta eh, tal y como se hace todo en Bangladesh y, y el tema del cromo, de, de cómo se, se hace una curtición industrial súper contaminante, que aquí en Europa pues, puede estar más o menos controlada, que no lo creo, pero imagínate allí donde se está produciendo la gran parte de, de, de lo que la gran mayoría se pone hoy porque se compra en las marcas grandes. ¿no? Entonces empecé a investigar un poco eso y... Y me llegó al corazón, la verdad, me di cuenta de que teníamos que buscar alternativas ahí y que la aunque sigo pensando que hay piel de, de origen, yo, yo no soy vegetariana ni soy vegana y sigo pensando que hay, hay materiales, pieles, que si son de curtición vegetal, si vienen de una ganadería eh, rústica, no de una ganadería extensiva, mmm, sigo pensando que es lo más sostenible del mundo pero cuando descubrí este material ya fue como que se, se, se ató todo en mi cabeza, ¿no? Dije, ¡buah! Tengo el material que me flipa, eh, lo estuve trabajando mucho, lo llevé al extremo y, y flipé con, con lo que el material daba de sí y además recuperaba esa historia mía de antes de, de mi época universitaria, ¿no? Y bueno, fue ahí un intento, pero ya te digo que un intento súper slow, de oye, voy a hacer lo que me gusta y voy a intentar tal, pero ya está.
0: Nos has eh, no lo has mencionado mucho antes, por pues si alguien no lo tiene claro, eh, si no es así, tú estás hablando del ecocuero reciclado. Sí. Vale, cuenta, o ¿cómo se consigue? ¿Qué es, qué es? El cuero reciclado realmente es como un regenerado de toda la
1: piel sobrante que, que, que es un desecho. Eh, la piel mmm, no se puede, a no ser que sea 100% orgánica, biodegradable, no se puede eliminar de manera natural. Entonces, eh, todas las industrias que, que usan este tipo de material, eh, incluso a nivel mm, eh, cárnico, in, to, todas las industrias ¿no? que usan piel tienen un desecho muy grande, incluso cuando la piel, aunque sea de curtición vegetal, da igual cuando la piel de la vaca, que es como así de gorda, no, tiene, son cuatro centímetros de, de piel, eso normalmente cuando se, se usa para moda y para todo, o para muebles o para lo que sea, eso tiene un desecho brutal, ya te digo que es una industria súper, pero súper contaminante. Entonces, lo que hace esta empresa es recoger todo el sobrante de la industria, además de, de cuero que ya existe y digamos que lo regenera en un nuevo material. Literalmente lo que hacen es destrozarlo, hacerlo polvo, eh, triturarlo para que nos entendamos y hacen una nueva masa con ese, con ese material que tiene un acabado eh, a base de látex natural. Es un látex que no es como el látex mmm, que encontramos en guantes o preservativos. o algo No, es látex natural. Es, un, es una savia que viene de, del árbol y que está certificado además. Y lo que hacen es mezclarlo para que quede compacto y luego en la capa superior se le da el color. Y lo del color eh, se le puede dar de, de un montón de maneras. Hay una serie de acabados directos, hay otras maneras de de ponerle otra capa encima laminada, pero nosotras eh, trabajamos solo con, la, con, el, con un tipo que para nosotras es el mejor, que, que además cuenta con esos certificados. Y para que nos entendamos un poco, yo siempre lo explico como, como que la piel de curtición vegetal de, de la vaca eh, es algo así como un tablero de pino macizo, ¿vale? Y el cuero regenerado es algo así como el conglomerado de pino. Lo que pasa que en este caso la calidad es bastante mayor que lo que sería en comparación a la madera, ¿no? al pino o lo que fuera. Pero básicamente es eso, es un conglomerado que se hace que se regenera de todo lo que sobra.
0: ¿Y este proveedor trabajaba así ya de antes o...? o... Sí, sí, sí. O sea, ya, vale, vale, digo, igual pues sí. es como a la vez o así, no sé, investigándolo. No, no, no,
1: ellos trabajaban de antes, eh, lo que pasa es que ellos siempre me cuentan a mí que, que hubo una época eh, hace años eh, que en la que algunas marcas nacionales o internacionales, no lo sé muy bien, intentaron darle una oportunidad al material para trabajar el bolso. Pero... Que al final se enfocó mucho el material como para tema de cinturón, tema de suelas de zapatos, eh, para temas de ortopedia, para el, el material es hipoalergénico, entonces lo enfocaron mucho por ahí y como que no, como que no penetró mucho el tema del bolso. Y realmente ellos dicen que hasta que, hasta que no hemos llegado nosotras realmente no, no lo han visto ahí bien en un bolso porque no, pues no, la verdad que como desconozco cómo eran esos diseños y esas cosas, pues no sé de qué se trataba. ¿no? Pero sí que es verdad que es un cuero maravilloso, o sea, un material maravilloso, pero es verdad que tiene sus limitaciones. Hay muchas cosas que nosotras además hemos ido aprendiendo y que sigo aprendiendo del material después de trabajarlo desde hace cinco años. Pero hay cosas que no se pueden hacer con él o que si, los hace, si las hace son pe técnicas que a lo mejor no, no tienen un buen impacto en el material o lo que sea. Entonces, no sé por qué, pero bueno, ellos ya existían y lo que sí es verdad es que desde que trabajamos con ellos en La Bienhecha, ellos forman parte de la familia al final. Eh, o sea y de, hecho, de hecho, nos han ayudado increíble con todo lo que pasa, que todo tiene un límite también, ¿no? Eh, y yo realmente con, con el equipo de, de esta empresa estoy en contacto eh, prácticamente todas las semanas y además nos damos mucho feedback ¿no? de cosas que ellos tienen que mejorar o cosas que yo les propongo que tienen que intentar perfeccionar. En fin, y de hecho hemos avanzado mucho en, en, en este tiempo que llevamos trabajando juntos y han desarrollado materiales en base a lo que desde la Bienhecha les hemos ido diciendo. Pero eso ya ha venido después. El material con el que yo empecé era algo que ya existía. Que... Vale.
0: También por dar valor, o sea, si ya no fuese suficiente todo lo que nos estás contando, <risa> a nivel de, de números y de, de empresa, muchas veces eh, lo sostenible y todo eso, claro, los materiales suelen ser mucho más Muy caros. caros. Quiere sí. decir que es una cosa que igual la gente no se plantea, pero que por parte de, de las marcas, apuesten por ese tipo de materiales, eh, es una, muy, una apuesta muy fuerte porque es que no tienen nada que ver los precios. O sea, a la no. hora de... Entonces, como todo hay que tener en cuenta. Claro, no. O sea, ya no se
1: trata solo de, del material. O sea, yo creo que tener un producto sostenible o una marca sostenible o un proyecto o una empresa sostenible va más allá, estamos hablando de sostenibilidad medioambiental con lo que se tiene en cuenta el, el tema de los materiales y tal, pero eh, y eso es caro, o sea, trabajar con materiales sostenibles es muy caro, o sea, multiplica por tres tu coste de, de producto de producto, no, perdón, de material eh, por tres como mínimo, eh o sea, hablo que hay hay cosas que, que dices es que es imposible usar esto, eh, pero ya no solo eso, sino que a nivel social y a nivel laboral, también trabajar de una manera sostenible es muy caro. o sea La, la industria de la confección en España eh, ha sido siempre eh, de las más sacrificadas, ¿no? por decirlo de una manera suave. Pero yo todavía conozco muchos talleres y muchas empresas que, que si una inspección de trabajo fuera allí, probablemente más del 80% de la plantilla se, se tiene que meter debajo del suelo. Entonces, eso no es sostenible. lo que Tampoco es sostenible es que las personas trabajen horas y horas y horas haciendo jornadas de 12, 15 horas y que no se les paguen sus horas extras. Bueno, es que directamente eso no, eso es ilegal. Es que eso no. Sí, sí, total. Y eso sigue pasando. Entonces, eh, cuando tú trabajas trabajas como trabajamos nosotras aquí, que, ojo, nosotras, por desgracia, no tenemos grandes sueldos ni nada de eso. Vamos en un convenio... Y ya, o sea, porque no al final seguimos ahí en una fase de crecimiento y no, estamos empezando todavía. Y más con la que tenemos ahora, es imposible que nos planteásemos una mejora en ese sentido, ¿no? Esa mejora debería venir ya de por sí de los convenios, porque todo es de risa. Pero si nos acogemos al convenio, que es lo único que tenemos, así como para decir, oye, pues esto es lo que dice la ley, ¿no? Eh, trabajar por, con convenio o por encima de convenio es algo que sale muy caro para una empresa o para un proyecto. Y por eso, claro, eh, yo cuando, ahora que ya sé cada vez más de, de costes, de, de finanzas, de, de números y todo eso, yo ahora cuando sí que veo la publicidad de las grandes con márgenes del 70 y el 90 o cuando veo bol bolsas ¿no? Incluso de de origen nacional, que veo que tienen un precio que se han hecho supuestamente con X material, yo me echo las manos a la cabeza porque digo ¡Ostras! ¿Eso cómo está hecho y a coste de qué, no? Porque es caro, es caro. Producir de manera sostenible es caro, trabajar con materiales sostenibles es caro y eso es una pena y una desgracia porque significa entonces que la sostenibilidad sigue siendo un lujo, que la sostenibilidad no está al alcance de todo el mundo.
0: Y sobre todo porque siempre hacemos la comparativa con empresas grandes que producen de otra manera, entonces ya en la comparativa, o sea, es como no estamos jugando ni en la misma liga y si tú pones los precios que tienen que tener realmente, porque es el precio que tú tienes que poner a tus piezas eh, uh -huh. para seguir en plan en el mercado y para seguir en funcionamiento... Bueno. Uno de los
1: problemas principales por los que nosotras nos vemos en esta situación ahora es precisamente porque nunca hemos tenido el coraje y cuando digo el coraje creo que se me entiende porque sí, ahora lo, lo detallo, pero nu nunca hemos tenido el coraje de ponerle a nuestros bolsos el valor que realmente tienen. Entonces, eh, y no hablo de valor subjetivo ni de valor emocional, hablo de valor de lo que cuesta real, hacerlo real. Y, y el valor real. Entonces, yo, yo incluso con, con la nueva colección que acabamos de sacar, que, que ya sí que hemos intentado ajustar nuestros márgenes para, para llegar a ese punto de rentabilidad que necesitamos, que para nada es una rentabilidad en la que aquí se vaya a forrar la bien hecha, no, simplemente la de la de sobrevivir. O sea, no es, no es nada más allá. Y, y todavía nos cuesta decir, jolín, 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 porque a veces ni nosotras mismas nos podemos permitir el bolso que estamos vendiendo. Es fuerte, pero es así. Y cuando, cuando hablo de lo del coraje es porque conozco muy pocos artesanos y muy pocas personas que empiezan con su marca que realmente le ponen a su producto el valor que el valor real que necesita. Siempre siempre nos da como vergüenza, como cosa, tiramos a la baja.
0: Es el miedo, pero es, es, es el miedo, miedo de, del claro. rechazo. Pero mmm, yo siempre pienso, y bueno y creo que es así, que a la larga es mejor porque aunque esto es al final base de la experiencia y bueno y de mi formación sí. y cosas así es mejor empezar ubicándote con el precio que es en el mercado para ya ir cogiendo tu lugar que todo el mundo claro. sepa lo que esperar y lo que cuesta y luego ya es como bueno yo siempre he sido así por este motivo y ya está pues nosotras nosotras lo hicimos
1: en ese sentido fatal 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 claro así vendíamos tanto vendíamos muchísimo muchísimo yo no te voy a mentir, a mí la gente me dice pero tal, digo no, no, si es que lo hemos hecho fatal, pero también porque es un poco nuestra la inexperiencia y tal y, pero es muy importante ese tema, de valorar realmente lo que vale un producto, que tú no puedes competir con, con las grandes porque no, no se trata de eso es que jamás, si produces así como lo hacemos en la bien hecha, jamás vas a poder competir con ellas
0: Hay que y, olvidarse y,
1: Sí Total. Es otra
0: liga. También el que va buscando tu producto no busca lo mismo, ¿eh? Busca tu producto. Claro. ¿Sabes? Si quieres sí, lo encontrarte... Que pasa que... Es que muchas veces es de creértelo. A mí me pongo como muy, como muy nerviosa de por favor, ¿eh? Por favor. ya, ya es no, verdad. no, no, Está claro. Lo que
1: pasa que luego cuando te ves ahí que no vendes o que tal o que... o que... Ese miedo del que tú hablas eso es muy difícil de gestionar. Y a nosotros nos ha pasado mucho. Porque también cada vez hemos sido más y, y bueno...
0: Un mira eh, ahora vamos a para que nos cuentes un poquito cómo se ubique pero yo siempre es, o sea, siempre es mejor en este caso de bolsos o lo que sea eh, qué más me da vender tres bolsos si no voy a ganar un duro es lo único que hago es mover dinero y e bueno incluso perder es mejor vender uno y que ese uno te merezca la pena y es así, claro. y, y eso, y como dice mi madre, dice, más vale un minuto de sonrojo que toda la vida jodiéndote ligado Y dice, claro. mi madre lo no dice eso y yo lo tengo siempre tatuado porque es verdad. O sea, es esa cosa que a ti te da, pero es que no estás engañando a nadie. Es que no, no es mentira, o sea, eso es lo no, que cuesta. No, no. Que todo el mundo claro. lo queremos súper barato y súper bueno.
1: Pero también hay una cosa del principio que nadie te explica. A nosotras también nos ha pasado que no es lo mismo nunca o por lo menos en nuestro caso no ha sido así, vender como vendíamos en los mercados. Nosotras no teníamos ni siquiera tienda online al principio. Eh, lanzamos la tienda online a finales del 2019, pero vaya, la teníamos ahí porque la gente en los mercados nos decía tenéis tienda online y era como, bueno, es que la tenemos que hacer ya. Y, y también cuando vimos que realmente teníamos una marca, entonces ahí ya fue como, venga, empezamos. Claro, eh, montamos la tienda online, pero realmente no, no le dábamos mucho bombo ni no hacíamos nada, no invertíamos dinero en ads, ni hacíamos nada, porque realmente hacíamos mercados y en los mercados nos iba bien. Hasta que, claro, hasta que llegó la pandemia, ¿no? Cuando llegó la pandemia eh, era o la tienda online sí o, sí o sí o no. Y, de hecho, nosotras cuando llegó la pandemia, eh, recuerdo que hicimos una campaña que, que era algo así como... Eh, bueno, estábamos cagadas de miedo igual que todo el mundo, ¿no? Aquello fue... Eh, yo ahí sí que por segunda vez vi el cierre. Dije, madre mía, nos vamos todos a, al carajo, ¿no? Pero, eh, claro, empezamos a ver que las tiendas online empezaban como a tope, a tope, a tope y a nosotras tampoco nos parecía bien. Nosotras decíamos, es que un bolso no es un bien de, de, de primera necesidad. O sea, ¿quién necesita un bolso ahora? Ahora, ahora mismo no necesita nadie que le llegue un bolso a su casa. Entonces sacamos una campaña que fue un compra ahora y te lo enviamos después. Y lo que no esperábamos es lo que pasó. O sea, fue un pelotazo. Pero, o sea, yo recuerdo que salí, no, no salimos de casa hasta el 4 de mayo, que fue cuando nos desconfinamos en nuestro caso. Y teníamos, yo no sé, cientos de pedidos que enviar y no, 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 no lo teníamos ni la mitad hechos. O sea, era una cosa loca. Bueno, es que no teníamos nada. Fue una locura, ¿no? ¿Pero qué nos pasó? Que nosotras lanzamos, no, no teníamos una estrategia online tampoco y, y la gente a lo mejor piensa que vender online es barato. A nosotras, por ejemplo, nos parecía mucho más rentable vender en un mercado de esa manera que, que vender online. Y cuando ya además empiezas a crecer y, y te mueves en el mundo online y ya empiezas a competir ahí, te das cuenta de que los costes se multiplican. Y llega un momento en el que ya lo, esa rentabilidad que a lo mejor había al principio se pierde. Entonces, por eso es muy importante también el tema de tener muy claro el precio, los márgenes, valorar tu producto y sobre todo es muy importante que si no tienes ni idea de cómo se hace, que realmente te asesores bien. Y ese ha sido otro de nuestros fallos, que quizás no hemos recibido el asesoramiento correcto. Y creo que es súper importante. O sea, si no lo sabes, no te metas. Esto es como lo de, si no sabes, ¿para qué te metes, no? No, es que no, yeah. o sea, hay que pedir ayuda, hay que informarse, hay que...
0: Bueno, todo esto, para, si las textilianas no saben muy bien, eh, en enero anunciasteis que parabais, que frenabais en seco, bueno, en seco uh -huh. no, porque eh, querías liquiar stock, si no me equivoco, y bueno, explícalo tú mejor, a ver también para que todo el mundo te podamos ayudar de alguna manera u otra, bueno, cuéntanos un poco la situación. Bueno,
1: eh... Nosotras llevamos ya varios bastantes meses pasándolo mal. Sigue viniendo por todo este tema de rentabilidad que viene desde la historia que estoy contando a, a, a ya problemas un poco mayores, ¿no? Eh, pasa también que, bueno, en enero del año pasado, en, hace justo un año, eh, volvimos a tener esa Navidad otro pico mm, que multiplicó nuestro, nuestras ventas online, entonces estábamos una vez y, e, igual que al principio ¿no? ¿cuántos bolsos se venden? uy, ¿cuántos bolsos se venden? ¿cuántos bolsos se venden? pero al final en la cuenta bancaria hay cero o menos tanto porque no salen los números? porque lo estábamos haciendo mal, además a la hora de calcular las cosas, casi nadie calcula a día cuando empiezan los coches y todo teniendo en cuenta impuestos o teniendo en cuenta, en cuenta una serie de, de problemas que pueden surgir o de gastos que pueden surgir, me, mejor dicho entonces, ya ahí fue nuestro segundo pico de, de venta online muy potente. Vendimos un montón esa Navidad y no, no salían los números por ningún sitio. Entonces, ahí ya empezamos a trabajar con un equipo financiero. Lo que he dicho antes, ya dije, oye, ya no podemos más. Esto se está convirtiendo en un problema porque cuando vendes poquito, a lo mejor puedes ir como tapando fuego si no tiene un impacto muy gordo, ¿no? Eh... Pero cuando ya fue así un poquito más a escala dijimos, ostras, ¿qué pasa aquí, no? Empezamos a trabajar con esta gente, les pedimos ayuda y hemos estado, bueno, en principio iba a ser una ayuda para hacer una auditoría financiera de un trabajo de tres meses y al final hemos estado trabajando con ellos todo el año porque aquí no salían nada más que champiñones por todos lados, problemas por todos lados, etcétera Entonces, bueno, lo primero que nos dijeron es, obviamente, vuestros márgenes no están ajustados, el margen que vosotras creéis que tenéis, no lo tenéis porque nosotras pensábamos que teníamos y lo puedo decir tranquilamente, pensábamos que teníamos un 50% de margen que eso ya no te da para, para para competir por decirlo de alguna manera pero es que qué va, es que a lo mejor estábamos teniendo un 25 o un 30 como mucho y si a eso le metíamos pues los 20%, los 25% de descuento, los 30% de descuento pues imagínate, sabes, estábamos palmando pasta, un montón de pasta entonces, claro, lo primero que nos dijeron es, tenéis que subir precio. Y en octubre del año pasado hicimos una campaña que comunicamos a nuestra manera, tal cual, y explicamos que teníamos que subir precio porque literalmente no éramos rentables. Subimos precio, eh, la verdad que la aceptación fue muy buena y teníamos la esperanza tremenda de que el último trimestre del año nos solucionase un poco la papeleta. Eh, ¿Pero qué pasa? Que supongo que mucha gente me entiende porque este noviembre y este diciembre ha sido raro, ha sido bastante raro, o por lo menos en nuestro caso no, no ha sido no ha sido un mes mejor que, que otro. Han sido meses normales cuando normalmente noviembre, noviembre y diciembre sube mucho la curva. Ya no sé qué ha pasado esta Navidad, si el COVID, si la huelga de transporte, no lo sé. Pero a nosotras por lo menos no, no ha sido un buen mes. Y teníamos un objetivo muy alto con la idea de sanear un poco todos esos problemas que veníamos arrastrando de antes. Cuando vimos que noviembre y diciembre no nos iba a solucionar la papeleta, ya empezamos a preocupar. Bueno, ya veníamos estando preocupadas, pero sobre todo cuando ya ves que ya ha pasado el tren y que diciembre ya está cerrado y que no has vendido lo que tienes que vender, en ese momento es verdad que no, nos asustamos, ¿no? Entre tanto y tanto hemos estado buscando soluciones financieras, hemos estado hablando con, bueno, pues, con bancos, con perfiles inversores, con gente que, que invierte en, en empresas para lanzarlas un poco, con instituciones para ver de qué manera podemos encontrar financiación y nos hemos encontrado un mundo bastante complicado y con cosas que realmente no son acordes a, a nuestra filosofía. Entonces, digamos que poco a poco, desde en el último trimestre, hemos ido agotando cartuchos hasta vernos en una situación totalmente insostenible, de decir, oye, que no podemos seguir, es que no, no podemos seguir. Es que mucha gente nos escribe ahora diciendo, pero bueno, seguro, digo, y tan seguro, es que llegó un momento que nos miramos todas y dijimos que es que no va a venir nadie a solucionarnos la papeleta, ni va a darnos un banco así de golpe el dinero que necesitamos en cuestión de un mes... Para, para que podamos tal y aparte que sería irresponsable, muy irresponsable porque si la bien hecha nos importa un poco lo que tenemos que hacer es parar, parar para ver, para terminar de analizar, bueno ya por suerte hemos analizado todo durante el 2021, sabemos dónde están todos los problemas, sabemos todo lo que hemos hecho mal, lo que ya te digo, lo que en principio fue una auditoría con un, una gente mm, súper experta en finanzas y en temas legales y tal eh, lo que iba a ser una auditoría al final están trabajando con nosotras echándonos un capote brutal y, y al final hemos desarrollado un año de curro y de análisis importante para llevar a la bien hecha donde realmente tiene que estar y que desde luego no es con nosotras detrás todo el día con la lengua afuera porque eso mola un año o dos pero tal y como echamos no o sea yo la gente que me conoce a mí sabe que yo trabajo 16 horas al día y que voy corriendo de un lado para otro y que no tengo vida y, y es así, yo he sacrificado mucho por este proyecto y Marta también y las chicas también lo han pasado muy mal. Entonces, eh, realmente ha sido una decisión tomada precipitadamente, no voy a decir que no, porque fue una cosa que de alguna manera todas hemos ido viendo, así de lejos, pero que, que hemos ido como haciendo así tapándonos los ojos y diciendo que... no no algo va a pasar que se va a arreglar pero ha llegado un momento en el que dijimos no entonces bueno dijimos pues señoras hay que parar suerte que la bien hecha somos un equipo como decía antes bastante inusual a lo mejor no lo sé pero pero es verdad que somos muy familia y desde el minuto número uno hemos puesto todas las cartas en lo alto de la mesa y hemos dicho vale qué podemos hacer desde el equipo para para intentar aportar y que a la vez nuestra situación personal no sea demasiado complicada, ¿no? Porque claro, eh, un parón de producción significa que haces un parón de producción de dos tres meses y una persona no puede estar dos tres meses sin cobrar eh, porque obviamente se tiene que buscar otra cosa. Entonces, bueno, entre nosotras lo primero que decidimos fue que, que parábamos, que íbamos a parar hasta que... Eh, no hasta que estuviera claro el tema de la rentabilidad, porque eso, por suerte, ya está bastante analizado y, y bien. Y como he dicho antes, ahora mismo no tenemos una estructura de costes ni de gastos, eh, ni, de, ni de beneficios, ni mucho menos, pero sí que tenemos todo ajustado como para que la bien hecha pueda seguir girando, que tenga un, un margen, un, por lo menos un pequeño margen de beneficio, ¿no? Eh, pero claro, ¿Cómo arreglas en tan poco tiempo lo que venimos arrastrando desde el principio? Y esto además, yo hay mucha gente que me dice, pero bueno, ¿cómo has podido llegar hasta ahí? o ¿Cómo habéis podido llegar hasta ahí? Pues no me preguntes cómo hemos llegado hasta aquí, pero con la lengua afuera siempre, hasta que ha llegado un momento que, que no podíamos más. Ahora bien, eh, dijimos, bueno, ¿qué, qué hacemos? como No podemos decir que la bien hecha... No podemos contar todo esto. ¿Cómo vamos a contar todo esto? Y conforme lo dijimos, todas nos dimos cuenta de que lo teníamos que contar. Porque no solo... Aunque de vergüenza, ¿eh? No, no, no es que no es fácil.
0: Para, yo es que yo te he dicho al principio, yo me quito el sombrero porque no es, no es normal que nadie sea tan sumamente eh, sincero y real y que te cuente su verdad. Nadie, Todo el mundo es como que esconde, entre comillas, las vergüenzas, que no hay de, de avergonzarse, que es cuestión de un yo, aprendizaje.
1: Claro, yo lo que pensaba era, primero... No, podemos, no vamos a mentir, que vamos que, que vamos a estar dos o tres meses sin producir y la gente no se va a dar cuenta. Eso no se puede, o sea, es que no tenía ningún sentido. Aparte que tampoco sabíamos realmente qué iba a pasar, ¿no? Porque, oye, que, que lo de la financiación está ahí, pero y si no la encontramos, ¿qué? Es que no sé todavía lo que va a pasar. Luego, por otro lado, era como, vamos a ver, ¿qué tiene de malo decir lo que ha pasado? Sí, da vergüenza y hay que ser valiente, pero yo automáticamente también pensé, primero, que era la manera de ser transparente con, con nuestra comunidad, ¿no? con la gente que, que nos quiere. Por otro lado, también pensaba en toda esa red que forma la bien hecha, pues proveedores, consultores, mmm, fotógrafos, todo, toda la familia de la bien hecha. ¿no? Y yo, yo decía, toda esta gente se merece una explicación. Y no, no era cuestión de empezar a levantar teléfono y contarle a cada uno la milonga. Eh, la, las clientas y los clientes también se merecían una explicación porque, mmm, ostras, yo voy a, a la tienda de siempre y de repente está cerrada y, y ¿qué? O sea, es como, ¿sabes? Todo el mundo merecía una explicación. No podíamos parar sin más. Y luego, por otro lado, se suma eso que me ha parecido muy importante que, que era el... Oye, que hay que dar voz a este problema, que esto pasa, que yo sé que hay, que de hecho, mmm, desde el día 21 que lanzamos el comunicado, te puedo decir que he hablado con más de 200 tiendas que están en la misma situación que nosotros, o sea, que están, que han tenido un problema de margen, que se han metido en estrategias online que no han podido eh, pagar... Eh, porque no han tenido sus márgenes ajustados, que, que no han tenido buenos procesos, que al final los dos primeros años de un, de un proyecto son palmar pasta si realmente, ¿sabes? Entonces, es que hay mucha gente en nuestra situación y ahora, mmm, por mucha vergüenza que me diera hacer eso y al equipo en general, ahora nos, nos sentimos bien, sentimos que hemos podido aportar algo porque realmente hay mucha gente que se siente identificada.
0: Eso es, y, Totalmente.
1: Y que, oye, que, que, a quién, que a quién, o sea, vamos a ver, si eres un artesano o diseñador o lo que sea y a la vez eres un súper, súper, súper experto en el mundo de las finanzas y en el mundo empresarial, pues probablemente tengas una startup de la leche, ¿no? Y sea un triunfazo y recuperes tu dinero antes que nadie, pero ese no es normalmente el caso. No. No es normalmente el caso. Y me da mucha pena también en, en ese sentido porque obviamente yo ya no lo volvería a hacer como, como lo hice. Pero sí que vienen a la bien hecha también muchas muchas personas pidiendo consejo ayuda para levantar su marca, su proyecto, su tal. Y mmm, yo hay muchas veces que, que lo paso mal, lo paso mal porque, porque veo que están yendo al tuntum, que están yendo pues eso, sin ningún tipo de, de estructura, de plan, de nada, ¿no? Y que al final se están dejando llevar por ese impulso, por esa parte emocional. Por ese mensaje que a mí, la verdad que me da bastante la lata, por no hablar peor, eh, que, que es el el, el, el pues el mensaje de Mr. Wonderful, ¿no? De, de, de quiere lo fuerte y lo conseguirás. Sí. Porque encima luego parece que si lo, que si no lo consigues, es que la culpa encima es tuya porque no lo has deseado fuerte, ¿sabes? Es como, no, joder, no, todo el mundo, no, no todos los proyectos buenos tienen un buen final, por muchos motivos, eh, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo el de la oportunidad, o sea, eh, es muy difícil levantar un proyecto en este país porque puedes tener todos los ingredientes que además necesitas tener un poco esa suerte, esa oportunidad, ese estar en el momento correcto para la persona adecuada, son muchas cosas y si encima de eso añadimos que la gran mayoría de las veces se emprende sin tener un conocimiento y una formación o una información al respecto, eh, eh, es súper complicado y al final la mitad de los proyectos que se levantan en este, en este país pues van a donde van, por desgracia me da mucha pena la verdad, pero nos sentimos muy contentas de lo del vídeo en gran parte por eso, porque ha generado mucha expectación con, con muchas marcas que realmente están pues eso igual o peor que nosotras
0: sí lo que decías efectivamente es verdad que muchos de los proyectos que son maravillosos muchas veces no terminan de funcionar a veces porque o no se no se tienen a veces los conocimientos suficientes respecto a empresa en sí lo que supone es verdad que mucha gente va como la lengua fuera eh, bueno al final las cosas muchas veces se van encauzando y yo de, de todos modos no paro de pensar que lo bueno que tenéis vosotras que es muchas veces lo que falla en muchas empresas también es que no llegas al al consumidor final pero es que no es vuestro caso yeah. sabes yeah. es que es, es verdad es. porque eso es una cosa que es eh, vamos que es impresionante porque es que Mira, muchas veces es que sistema. la gente muere por eso no verdad, ¿no? se me ha puesto
1: la piel de gallina porque es verdad que estoy en una montaña rusa de, de emociones desde que lanzamos el vídeo, porque ni de coña esperábamos... Bueno, aparte que se ha liado, o sea, es que el vídeo ha Yo no sé cuántas reproducciones tiene ya, pero lo que ha pasado es que... Ten en cuenta también que nosotras estamos aquí dentro, ¿no? Ahí en el taller abajo y... Y nosotras vivimos la bien hecha de una manera muy intensa aquí dentro. Y a veces no somos realmente conscientes de cómo se ve la bien hecha ahí fuera. Nosotras al final, ahora que sí que ya podemos hablar de un proyecto en el que tenemos una serie de objetivos, sí que sí que sabemos muy claro que nuestro proyecto tiene cuatro patas eh, en torno a sostenibilidad, emprendimiento local, eh, eh, un poco todo eso, ¿no? Y el emprendimiento femenino y tal sabíamos que la bien hecha había calado, sabíamos que la bien hecha había gente, porque porque en estos dos últimos años, mmm, o tres ya casi, pues la gente al final nos escribe, la gente repite, hay clientas que son de siempre, eh, jolín, que, que nos mandan unos mensajes de cariño increíbles. Pero el otro día lo decíamos en un post, y ese post además nos salió del alma, le estábamos aquí escribiéndolo llorando, porque llorando de emoción, quiero decir, porque... Sabíamos que teníamos una comunidad ahí con la que habíamos conectado, pero lo que no sabíamos realmente es que tenemos una familia brutal. Es increíble la conexión que tenemos con, con todas esas personitas que están ahí al otro lado y que y que, y que joder que además nos están apoyando de una manera increíble. O sea, mensaje que nosotras a lo mejor hemos lanzado con la, con la intención de, de, pues de ese objetivo de empoderar el papel de la mujer... De, de, de ese mensaje feminista que al final siempre lanzamos ¿no? de todas somos bien hechas que para mí tiene un, un trasfondo muy potente ¿no? dentro del mundo de la moda y de ostras, que pase esto y de repente te escriban cientos de mensajes diciéndote que no se os olvide a vosotras que la bien hecha somos todas o que no se os olvide a vosotras que todas somos bien hechas
0: ¿entiendes? Qué muy bonito. Mira, es
1: que me emociona
0: y todo. Es que es muy Porque
1: bonito. Me, me parece, si puedo hablar mal y me permites, la hostia que hayan captado esa, esa movida así, ¿no? La esencia. Es, es, es muy fuerte. Y, y claro, desde que pasó, jo, perdona.
0: No, no, no. Aquí se puede llorar, se puede hacer lo que tú quieras. ¡Ostras! Es
1: que no o sé, sea, me parece muy fuerte. Y realmente por eso es por lo que nos hemos venido ahora súper arriba. Es verdad que cuando lanzamos el vídeo sabíamos que iba a, a tener impacto, sabíamos que, pero también lo lanzábamos un 21 de enero, que hola, puede haber un mes más jodido que enero. <risa> eh, sabíamos también que veníamos de una Navidad, sabíamos que mmm, cuando, cuando empezó a moverse el vídeo, cuando la gente empezó a compartirlo, cuando la gente empezó a, mandar, a, a mandarnos esos mensajes, eh, bueno, yo, yo estuve directamente sin dormir cuatro días enganchada al teléfono, flipando de decir qué está pasando empezaron a entrar muchos pedidos claro, eh, nosotras teníamos también ese, ese stock que supuestamente deberíamos haber vendido en octubre, noviembre y diciembre, que no que no habíamos vendido, ¿no? Intentamos hacer ahí varias campañas un poco de mover stock y, 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 y ojo, que nosotras no tenemos grandes stock pero sí el suficiente como para que nosotras podamos obtener el proyecto un mes. Entonces, bueno, eh, uf, empezaron a entrar esos pedidos y, y la verdad que nos volvimos locas. Y, de hecho, el otro día ya anunciamos que, que habíamos llegado al 50% del objetivo. Ese día yo no daba crédito.
0: Es que si eso es...
1: Sí, a ver, eso no, no, no soluciona la, la papeleta ahora mismo ni, ni evita el parón. Pero lo que sí es verdad es que hemos echado una semana ya por lo pronto levantando el teléfono pagando cositas poco a poco, intentando ponernos al día y eso también... Al final, un miedo que tenemos muy potente es que realmente estropeemos las relaciones con nuestros proveedores y eso que tenemos los mejores proveedores del mundo, como decía antes. Pero ellos también tienen sus límites y la, y la gran mayoría son empresas, por ejemplo, El Cuero, pues es una empresa grande que también tiene sus auditorías, tiene sus cosas, entonces, joder, nos han estado ayudando un montón, pero, oye, hay que ponerse al día. Aparte que ya es una cuestión de responsabilidad nuestra también, ¿no? De decir, oye, que la bien hecha... Si se queda como está, pues a lo mejor la podemos solucionar yendo un poco un tiempo más con la lengua afuera, pero probablemente no. Lo que nos lleve es a una situación muchísimo peor. Y si la bienhecha crece un poco y sigue creciendo de momento eh, y no queremos hacer nada del tipo de no, vamos a subir un montón los precios para que nuestra eh, clientela sea limitada. No, o sea, al revés, nos gustaría que nuestro producto fuera todavía más accesible siempre y cuando fuera rentable para nosotras, ¿no? Pero que, que si seguimos creciendo, si nuestra comunidad sigue creciendo, si el producto sigue calando, si podemos además, tenemos un montón de planes súper chulos con otros materiales, con, con material vegano, por ejemplo, eh, Jolines, si seguimos creciendo mmm, probablemente nos estrellemos, entonces era necesario hacer esto, totalmente.
0: En esto, perdona que te corte, que también quería enfatizar y, y recalcar que habíais hecho unos pedazos de colaboraciones con Moderna de Pueblo, si no me equivoco, y con Okuda, sí. ¿sabes? Que, sí. o sea, me quito el sombrero una vez más, quiero decir que estás contando una película, pero es que luego el contraste a lo otro, ¿sabes? Que hay como, vale, hay cosas obviamente que hay que solventar, pero estáis muy guay posicionadas. ¿Sabes que sí,
1: eso es lo que a nosotras nos choca también. Bueno, yo creo que lo que le ha chocado a todo el mundo de cómo la bien hecha puede estar en esta situación, pues joder, ahí está. Y oye, nosotras no tenemos ningún problema en enseñar la parte cruda de la realidad, ¿no? Sí, eh, nosotras somos las primeras que, que pensamos que la bien hecha no se puede caer y nuestro mensaje continuamente a quien nos escribe por privado, a quien nos escribe en público, da igual, nuestro mensaje es el de no nos vamos a rendir y lo vamos a conseguir. Pero lo que sí es verdad es que tenemos muy claro que tenemos que resetear. Es necesario resetear todo esto para poder empezar. Sí, nos han pasado cosas maravillosas, maravillosas. Eh, yo recuerdo cuando Moderna de Pueblo nos contactó, ella además, a nosotras. Estábamos en la oficina sentadas y de repente dice Marta, ¿sí ¿Tito Moderna de Pueblo, y dijo Belia, va, eso será la típica cuenta fake, tal, no sé qué. Y dice, Marta, que no, que no, que tiene la estrellita. Y ya me le va, nos metemos todas corriendo en el móvil y vemos que es que nos ha escrito Moderna de Pueblo porque quiere colaborar con nosotras. Y fue como, ¿qué? <risa> o sea, aquello, bueno, estábamos subidas encima de la mesa, locas, perdidas, como súper contentas. Y, y con Raquel, bueno, con, con, sí, bueno lo puedo decir, con Raquel nos sentimos súper en deuda, ¿no? Porque mmm, ella sabe que tiene un potencial... Brutal, sabe que tiene un alcance increíble y me parece alucinante que cuando ya tienes ese estatus o esa posición de manera totalmente deliberada, porque además es así, o sea, es que fue una colaboración totalmente limpia, ¿no? Y no, no vamos, que no ha pedido nada, ¿no? Entonces llega... Y, y hace eso y, y tú te das cuenta de que realmente es lo que tiene, lo que lo que molaría que todas las personas con poder hicieran no cosas guays y claro. cosas buenas que realmente aporten no y en ese caso moderna del pueblo pues fue brutal y lo de ocuda pues sí lo de ocuda bueno eh, ocuda al final eh, yo yo conozco a todo el equipo de Okuda desde hace años y cuando la verdad que yo viví en Madrid mucho tiempo trabajaba con ellos vine a Málaga y bueno, nos distanciamos un poco, aunque en el corazón siempre han estado ahí. Igual fue algo que de repente me, me propusieron en plan de, oye, ¿por qué no hacemos esto para Ucuda? Que molaría un montón, qué tal, que va a sacar su línea de gafas y fue como, ¡Uah! Una volada de cabeza y lo hicimos. Pero bueno, son cosas que, que también mmm, a veces esas cosas da, dan mucho alcance. ¿eh? pero por desgracia no da mucha, a lo mejor mucha venta. ¿no? No, pero bueno, sí que es verdad que, que, nos, que nos sentimos muy afortunadas por las colaboraciones que hacemos.
0: Vale, para como ya tenemos que ir terminando, dinos cómo podemos ayudaros, qué hay que hacer.
1: Bueno, eh, a nosotras no, 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 nos da mucha cosa decir esto, pero ahora mismo creo que hay dos maneras de ayudar. La primera es ayudándonos a seguir vendiendo el stock que nos queda, que nos queda un 50% y, y ahí hay dinero. Eh, hay gente que nos ha preguntado si consiguierais vender el 100% del stock, eh, ¿podríais evitar el parón? Eso depende de la negociación con los proveedores, pero lo que sí que tenemos claro es que cuanto más dinero tengamos para ponernos al día y decirle, oye, mandarnos material, mejor. Eh, no, lo soluc no solucionaría... La estructura financiera que es así que requiere de otro tipo de, de financiación y por eso vamos a ir a los bancos y estamos viendo cosas eh, que, que estamos analizando, pero siempre y cuando sea lo que nosotras llamamos una financiación ética. Porque, como decía antes, hemos tenido reuniones con muchos inversores, gente que ha venido por aquí, que quiere invertir en la bien hecha, que quiere llevar la bien hecha a otro nivel. O, y cuando digo otro nivel, es a un nivel sano. Lo que pasa es que, bueno, pues que a lo mejor lo primero que que te exigen es rentabilizar el producto a tope, pues llevando la producción a China, ¿no? Cosas que, que para nosotras no, no tienen ningún sentido. Entonces, tenemos que seguir buscando financiación, pero ahora, ahora mismo lo importante y la manera de ayudar realmente es a través de la compra. Pero claro, entendemos que no se puede comprar. Somos las primeras que no podemos comprarnos nosotras un bolso de la bien hecha. Entonces, lo que, lo que se está consiguiendo y está ayudando mucho, y la gente no se da cuenta, pero esto está haciendo que, que realmente haya una posibilidad de que salgamos del bache, es difundir, compartir y llevar nuestro mensaje a, a, a todos los lados, ¿no? Eh, lo que estáis haciendo todos, lo que estás haciendo tú con esta invitación y lo que agradecemos profundamente porque está ayudando. Gracias a eso, pues yo qué sé, el otro día estuvieron aquí los compañeros de, de la SER eh, del programa Hoy por Hoy y la semana que viene se emitirá un, un reportaje en emisión nacional, ¿no? Dices tu madre mía, que ha venido la ser aquí que, pues sí, gracias a todo ese ruido que habéis hecho un poco todas las que estáis al otro lado, ¿no? Eso ayuda un montón.
0: Bueno, Irene, a ti te da vergüenza pedir pero por favor, dinos la página web donde tenemos que ir a comprar los bolsos <risas> por favor, que te estás haciendo de rogar. Venga, cuéntanos dónde <risas> Están... podemos ir.
1: Bueno, podéis ir a labienecha.com y además en esta liquidación hay dos opciones. Eh, para quien lo necesite porque esté más ajustadito de, de dinerito puede comprar usando el descuento creo en La Bienhecha y tendrá un 20% de descuento. Y para quien quiera ayudar un poquito más o, o se lo pueda permitir o simplemente le apetezca puede comprar sin descuento y, y estamos prometiendo que si salimos de esta, que tarde o temprano lo tenemos que hacer, vamos a ofrecerle o a hacerle una oferta secreta, que ahora mismo no podemos contar, porque todo depende de si salimos o no de esta, que va a ser la mejor oferta que le hagamos nunca.
0: Bueno, 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 ahí queda la verdad es que... <risas> Qué mejor final que esto que las deja por todo lo alto. Claro, lo que
1: pasa, hay mucha gente que me pregunta y me dice, pero dime algo de la oferta. Digo, no te puedo decir nada porque todo depende de si salimos de esta. Eso es lo primero, pero nosotras estamos convencidas de que tarde o temprano tenemos que salir. La bien hecha no, no vamos a dejar que se caiga.
0: A ver, vais a salir. Es verdad que <susurra> yo desde la ignorancia máxima, desde mi lejanía vais a salir porque tenéis público, tenéis el mercado, tenéis el producto sí que creo que tendréis que dar vueltas a los numeritos, como te guste o no, porque eso es lo sí. fundamental, nos dé vergüenza o no poner este precio o no, que suele ser lo que siempre pasa, pero es lo que yeah. hay, ya te lo habrán dicho cien veces. Sí. Lo que, que pasa es que ya mismo. me
1: obligan, ya es como que te puede dar vergüenza <risa> o no, pero qué vamos a ver si te enteras de que esto lo tienes que vender. A ti y no
0: hay que pedir perdón por ello, que te veo a ti, pero no O a... Es que no hay que pedir perdón por ello, yeah. es que es lo que hay. O sea, que sin más, o sea, yo me he permitido contarte esto porque no te conozco, pero es la sensación que entonces que vais a salir que a tope que en lo que te podamos ayudar te vamos a ayudar y que nada muchas mil gracias muchísimas gracias por tu valentía, tu honestidad, te lo he dicho antes, ya dos veces, ya va la tercera, me da igual porque creo que es verdad, yo quería que tú estuvieses en textilianas, porque creo que tu testimonio es fundamental, como tú has dicho antes, hay miles de marcas así en estas circunstancias, con la lengua afuera, que van como sin pensarlo dos veces, van, van, van y hasta que, bueno, se dan cuenta que hay que frenar en algún momento. Sí,
1: la, la pena, o lo que yo diría para que, porque de verdad, lo que más pena me daría es, de verdad, seguir viendo que llegamos a este punto, o sea, que nos vemos en estas. Entonces yo, si se me permite un mínimo consejo, aunque yo no sea nadie para darlo, pero si alguien ve que los números no le están saliendo, que de verdad encienda la sirenita antes no de, y que y que meta a mano antes, porque estando aquí dentro y, aquí, y sobre todo en la bienhecha, que ya hemos dicho que todo es muy pasional y todo es muy, muy intenso, eh, poli luego pasa el tiempo y no, te da, y no te das cuenta de que te has metido en el hoyo. Así que esto nos pasa mucho en la vida en general, que nos damos del, cuenta del problema cuando ya, ya casi no tiene solución, ¿no? Entonces, por favor, si alguien ve, tiene un proyecto, a lo mejor es, merece la pena invertir un poquito de dinero en que alguien te cuente cómo lo tienes que hacer o qué tienes que arreglar o qué solucionar, o pide ayuda o no sé, pero haz algo antes
0: de que tu proyecto se vaya al carajo, por favor pues un gran consejo la verdad o sea más clarito agua desde luego es, es la voz de la experiencia o sea que, eh, que que no hay mucho más que decir es así es pide ayuda frena cuando hay que frenar piensa las cosas dos veces y, y rodéate de gente que te pueda orientar también
1: exacto exacto
0: pues nada Irene ya te lo he dicho, mil gracias, eh, fuerza, nos seguimos, eh, seguiremos sí. hablando y os deseo lo mejor de lo mejor y nada, mil gracias por estar en Textilianas. Millones
1: de gracias a ti por invitarnos y por dar voz a lo que nos está pasando, que al final ya lo hemos dicho, es lo que le pasa a mucha gente, así que gracias a ti.
0: Antes de que te vayas te pido que me des un poquito de amor Suscribiéndote al podcast Para ello está disponible en iBox, Spotify, Amazon Music, iTunes o Google Podcast entre otros Este gesto tan sencillo para ti me da fuerzas para seguir con esta aventura Si te has perdido algo sobre el episodio no te preocupes Todo está disponible en www.textilianas.com Por último recuerda hablar en tu entorno sobre textilianas Porque cuanto más seamos más lejos llegaremos escuchamos en 15 días